Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Utik och böcker. Jag heter Magnus Utik. Hur många författare vågar lova pengarna tillbaka om man inte gillar boken? Ingen som jag har stött på under mina 20 år som bokrecensent. Men så hände det otroliga. I förra veckan var jag inne på Akademibokhandeln och hittade en författare som faktiskt lovar pengarna tillbaka. Författaren som är beteendevetare och föreläsare skriver i inledningen till sin första bok. Om du inte har lärt dig någonting nytt överhuvudtaget efter att ha läst den här boken så garanterar jag dig pengarna tillbaka. Författaren är Thomas Eriksson och boken Omgiven av idioter. En riktig succé. På framsidan av boken kan man läsa Hundratusen läsare kan inte ha fel. Idioter finns överallt. Det är kaxigt. Och smart. Tyder på ett visst självförtroende. Nu är Thomas Eriksson aktuell med boken Omgiven av psykopater. Välkommen till Utvik och böcker, Thomas. Tackar. Jag ska börja med att rätta en siffra här. 100 000 som du står på omslaget. Nu har jag ju fått reda på att det är inte 100 000. Det var 100 000 då när boken trycktes. Nu är det 240 000, nästan en kvarts miljon av just denna, din första bok, Omgiven av idioter. Kan du, hur ser du på den här enorma framgången? Ja, med fascination och skräck. <laughs> nej, från början tänkte jag, vad konstigt, det är ett smalt ämne. Sen så mm. tänkte jag, att nej men det är inte så smalt. Hur människor funkar och hur vi kommunicerar är ju egentligen, ja, finns det något intressant eller? Människor är ju fascinerande. Mm. Så det är egentligen kanske inte är så konstigt. Nu kan du berätta lite om, du berättade för mig innan vi satt och fika lite innan vi gick in här i studion, om hur det gick till när du, när du försökte få förlag att bli intresserad av boken. För det är ju nästan lite en Astrid Lindgren-historia. Ja, jag var ju då till ja, exempelvis ett förlag och jag sa att jag har en idé, jag skulle vilja att den hette Omgiven av idioter. Och redan där så sa de, hej hör, nu tar vi det lugnt. Det, det kan inte en bok heta, det, det är dumt. Mm. Folk blir förbannade, det, det kan vi inte ha. Vad handlar den om? Och så berättade jag vad den handlar om och då sa de sen, ja... Vi vet fortfarande inte. Kan vi döpa den till kommunikationshandboken kanske? Jag sa att mm, jag vet inte. Ska läs manuset och så tar de det och så vänder de det på en timme och sa att det här passar inte in i vår nuvarande utgivning. Mm. Ja. Det är ju klassisk refusering. Ja, det var artigt. Tack, mm. men, nej tack och ring mm. inte oss och ringer inte vi dig. <laughs> nej. Ungefär så tolkar det. Ja. 
Och sen, hur, hur, hur hittade du sen ditt, ditt förlag? Ja, jag, det var ju Hoj. Mm, Hoj förlag. Hoj förlag. Jag sprang på eh, Lars Rambe där. Och han mm. sa så här, det här kan vi göra. Mm. Vi är snabbfotade, vi, vi vill, vi tror på idén. Hur vill du mm. ha det? Och sen satt vi oss en snabb projektgrupp och jobbade ihop allting. Och sen pang så var boken där. Idén mm. och innehåll, det hade jag ju. Och sen finns det en liten historia också om omslaget. Omslaget, jag fick kriga för det också. Titeln, all, de flesta har ju frågat, ska den heta omgiven av idioter? Det, det, det är ju lite konstigt va? Mm. Ehm, och sen var det omslaget med fyra gubbar i olika färger, rött, gult, grönt och blått och sådär. Ja, vi hade en formgivare, han gjorde en elegant, snygg produktion. Det var ingen fel på det, det var berättelsen sa ingenting. Mm. Så jag skissade hemma i PowerPoint, så här tycker jag det ska vara. Ja, ja, nej, men det kan, så kan det inte vara. Det kan inte heta det och se ut sådär. Men det går ju inte, förstår du? Du förstår inte det här. Och jag sa att jag erkänner villigt att jag vill fortfarande ha det så. Eftersom jag är hygglig förhandlare så fick jag min vilja igenom. Okay. Och jag tror det har hjälpt till att säga jag är lite halvödmjukt, men jag vet inte. Vad, vad tror du? <laughs> Nej, jag tror att det är jättebra faktiskt. Jag tänker så här också. Du har ju fyra färger, det är ju fyra människogestalter på omslaget till den här boken Omgiven av idioter. Det är fyra färger för att man ska förstå dina böcker både Omgiven av idioter och den nya boken Omgiven av psykopater så måste man nästan veta lite om de här fyra färgerna du skriver om. Mm. Kan du beskriva lite? Ja, det finns fyra huvudkategorier utanför att bli tekniskt då, så, så ett rött beteende är en kraftfull, driven, dominant person som gillar att gasa. Eh, fort, 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 fort. Det är den röda. Det är den röda, ja precis. Den gula är en positiv, glad, öppen kommunikatör som inte kan lämna rummet för en alla tycker likadant. Det är den gula. Den gröna tycker inte om förändringar, för det var bättre förr. Mm. Eller som någon sa här om veckan när jag var ute och föreläste i Sverige så sa han, jag vet inte om det var bättre förr, men det är i alla fall sämre nu. Det är väl, det är väl lite <laughs> ja. den attityden kan man tänka sig. Okej. Okay. Det är den gröna och den blåa analytikern, ordningsmannen, paragrafryttaren som kollar i permen och ser vad står det i manualen. Vi låter oss följa den. Så det är fyra huvuddrag med mängder av då liksom features kring det. Mm. Och det här kan de här, det kan vara både män och kvinnor som är detta då? Ah, ja, det, finns, det heter genusneutralt. Mm-hmm. Ja, det är nästan genusneutralt för det finns förstås statistiska skillnader. Det gör det ju. Det. Mm. Det gör det. Det, eh, när man tänker på de här färgerna. Jag har gått i psykodynamisk terapi i olika omgångar och när jag ser detta så, så tycker jag att det ibland det kan bli lite för generaliserande. Alltså människan är ju så extremt komplex. Vad tänker du kring det? Att det ja, finns det en risk för att det här blir det här systemet, om man nu säger så, är för, för, för generaliserande? Ja, alltså det är generaliserande till en viss del. Du har helt rätt. Alltså grejen är ju den, och det säger jag i boken också, att detta är inte hela pusslet. Mm. Det är en stor del av pusslet. Det är en viktig, viktiga bit att man ser att det här förklarar 80-85% av hur en människa fungerar. Mm. Men det här är ju hur människor agerar, hur man beter sig. Det finns ju också något som heter drivkrafter som ligger under ytan som förklarar varför man gör som man gör. Mm. Vad är motivationen bakom ett visst agerande? Mm. Men sen har du ju även kulturella skillnader, ålder kan och viss in, 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 inverkan, könsperspektivet självfallet, som jag sa då, utbildning, det finns ytterligare saker. Det går ju aldrig att beskriva människa till hundra procent på ett papper, det är, alla människor är för komplexa. Men jag ser det som en bra grund att stå på. Du får ett slags fundament att utgå ifrån. Mm. Och kan du det här så kommer du ganska långt. Jämfört med om du bara går på magkänsla hela tiden. Men vilka är det som ska, kan ha ut det? Om vi börjar nu med omgivna och idioter. Vilka är det som kan ha användning av den? Jag tänker att det är jättebra om man är chef till exempel. Ja. Men mm. ett vårdbiträde, en ja, lastbilschaffis eller vad som helst. Ja, alltså... 
Jag skulle kunna vara lite större och säga alla som har med människor att göra överhuvudtaget. Det vill säga alla mm. utom eremiterna kanske. Mm. Men, men alltså de som, det är ju huvudsakligen ett arbetsredskap. Mm. Det kommer till för att funka och stötta folk i, i sina jobb. Och interagerar du mycket, om du kommunicerar och möter mycket människor så har du nytta av det. Hur kan man göra något exempel på från vardagslivet? Alltså ja, sådana som jag själv har tränat och utbildat mycket i ämnet. Det är ju, du nämnde själv chefer, det är ju mm. ledarskap, det är ju en enda lång kommunikationsprocess. Säljare, uppenbart du ska övertyga någon om någonting, men även läkare kanske. Så att du ska meddela jobbiga besked, att förstå hur mottagaren funkar, det är ganska värdefullt. Alla som jobbar med service, alltså har det med människor att göra. Men handlar det om att man ska läsa av den människa man har mitt emot sig så att säga, som säljare till exempel eller som chef, för att se vilken färg den har och veta vilken ja. slags personlighet det är då? Ja, om du vet hur personen framför dig fungerar mm. så, så kommer du längre, då är det lättare att nå fram så att säga. Men det är inte bara det, utan du, boken hjälper dig att förstå dig själv också. Därför att social kompetens som jag upplever det, det är ju en släng som är lite slitet och mm. lite sundartuggat, men det har ju ett rejält innehåll. Men huvudsakligen, det grundas ju på självinsikt. Mm. Du måste ju förstå hur du påverkar andra människor. Mm. För det räcker inte med att säga det att jag förstår hur du funkar, nu ska jag nå fram till det. Du måste veta vad startpunkten är. Och det är ju du själv. Har, har du, om du vet var, var kirrorna ligger, det räcker inte. Du kan inte ta ut riktningen till kirrorna, du måste veta var startar Och det mm. blir ju dig själv. Mm. Så, att självinsikten, så, hur, den... så hur skulle det kunna låta i ett möte med någon till exempel? Hur tänker du då? Ja, om man bara tar utgångspunkt i sig själv. Vad är det man, vad, vilken, vilken punkt är det så att säga? I, i ja, så du får ju fundera på, låt säga att du är, låt säga att du är säljare. Statistiken mm. säger oss att du har du troligtvis gult i ditt beteende. Mm. Ja, det finns alltid undantag. Men Och gult vad? Gult är positiv, öppen, kommunikativ, mm. kreativ, tjohej. Vet, hela livet är som en glad operett och allting bara leker. Solen skiner överallt. Men var är mina papper? De är inte strukturerade, men de är bra på att snacka och kan öppna dörrar helt orädda. Vilket är en bra egenskap när du ska möta nya kunder. För mm. de lyfter dig och säger, känner jag har något kul att berätta för dig. När kan jag komma? Om du vet att du har lätt för det så vet du samtidigt att du måste protokollföra bra sagt. Du måste komma tillbaka när du har lovat. Om du vet det så kan du också tänka att jag får nog ta lite anteckningar i mötet. Mm. Möter du en person som är din raka motsats, den blå personen, tänk dig en klassisk revisor mm. eller en ingenjör som är knäppt tyst med stenansikte, kritiskt lyssnar på allt du säger och letar fel. Om du vet det så kommer du som gud att tona ner dig och ställa mera frågor av teknisk art. Du kommer att föra över samtalet på den andra för du vet att du tenderar till att snacka för mycket. Om du har självinsikt, men om du inte har självinsikt då brabblar du på till i stort sett mötet över va? Och då tröttnar han aldrig. Ja, han lyssnar inte på dig då. Mm. Det är ju en klassisk säljare, ska ju lära sig att vara tyst. Det är ju lite så. Ett exempel. Mm. Du, eh, om man är, jag kan förstå att man projicerar mycket av sin eh, ilska på omgivningen. Man tror sig vara omgiven av idioter. Det jag tycker inte alls det är konstigt. Men upplever vi oss någonsin vara omgivna av psykopater? Om vi nu går över till din nya bok. Mm. Ja, den titeln den bygger vidare på omgiven av idioter. Vi självfattar inte. Vi har no- det finns då fler idioter än vad det finns psykopater och det ska vi nog vara glada för. Mm. Mm. Men nej, det tror jag att vi upplever. Jag tror snarare upplevelsen med psykopater att vi tror att de inte finns. Mm. Vi tror att de sitter bakom låsebom och vi tänker han är bara lektor. Liksom. Det är vad vi tror. Mm. Mm. Men ingenting kunde vara mer felaktigt. De finns mm. överallt. Men som, vi ser dem bara inte. Som jag, har, som jag förstår det så är manipulation en viktig del i en psykopats beteende. Oh ja. 
skickliga manipulatörer. Jag tänkte i inledningen av din bok så beskriver du en ganska vanlig eh, händelse eller vad som ska hända eller hur det är när man stöter på en, en psykopat. Kan du berätta lite om det? Ja, så föreställer att en, en otroligt attraktiv person och vilket kön du än föredrar sätter sig ner och säger du är fantastisk, åh du är underbar och du, du är verkligen toppen och du har allt precis som jag någonsin har drömt om. Tänk dig personen, du känner liksom att det, det är på allvar, det är inget spel, det är den här personen gillar mig, upplever mig så som jag skulle vilja uppleva mig. Eh, prata inte om sig själv och all tid och rum försvinner och det är bara du och den här personen. Och allt fokus är på dig och det känns bara jättegott inuti. Mm. Eh, tänk dig att det är så, tänk dig framförallt att du har inte hört det förut. Du har aldrig hört det tidigare utan folk har kritiska åsikter men här är någon mm. som mm. verkar älska allt du säger och allt du gör. Det är en lite speciell situation. Och då är frågan den, kan man känna det här inom sig? Kan man känna att det var underbart det vore om någon verkligen såg min storhet? Jag tycker ju inom bordet att jag är en rätt okej okay kille. Och frågan är ju då, kan man se sig själv i spegeln och säga att ja, jag skulle aldrig bli påverkad av det där dravlet, det går inte att göra på? Det är det som är frågan. Skulle du vara helt opåverkad? Och min te säger det att ingen är helt opåverkad. Du ska nästan vara gjord av sten för att inte bli påverkad till slut. Mm. det man behöver förstå liksom, det är att man borde fatta misstankar om det låter för bra för att vara sant så är det väl det är inte plånboken så är det väl din kropp de är ute efter då. Du, när vi <laughs> tänker på plånboken här så är det väldigt intressant för att den, den första intervjun jag gjorde i Utvik och böcker här var med författarinnan Cecilia Gyllenhammar och hon beskrev ju hon hade blivit som det heter sol och vårad av en man i samma ålder som henne i 50-årsåldern som inte hade några pengar men som var ute efter hennes pengar och som smickrade henne med att han kunde se vem hon var och eh, se hennes innersta. Och mm. alltså helt enkelt smickra med kärleksord. Att eh, det fanns någonting på insidan som var liksom mm. otroligt vackert. Hon hade inte hört detta på länge. Och föll då för detta fast hon inte trodde det. Mm. Men till slut så blev det ju så att det var stålan han var ute efter. Mm. Och eh, tycker du är det är en rättvis beskrivning att, att många psykopater, manipulatörer. är just Eller om det är intresserade av pengar. Hur började då om du säger så? Det, det du beskriver det, det är ett klassiskt exempel av en, en psykopatisk manipulationsteknik som kallas för kärleksbombning. De blåser upp dig och får dig att tro att du är Guds gåva till mänskligheten. Och problemet med det är att det är oerhört få som är helt neutrala och helt, helt oberörda. Mm. Jag kan inte på raka om säga var i livet du ska befinna dig för att inte till slut lyssna. Och när man, den som lyssnar på det här, som hör det här, tänker sig ah, det är för dumt, varför ska jag gå på det där? Jag vet mm. att jag... Jag går illa, jag ser det här verkligen ut som min ålder med allt sånt där. Men då har du inte varit med om det. Då har du inte sett det där. De har ett manipulativt sätt och de har en parasiterande livsstil. För det där är ju, alltså psykopater är parasiter. De tar inte räkningen för någonting. Och de mjukar upp dig, de stryker det medors, de stryker det medors. Gång på gång till du börjar slappna av liksom. De, får att de berättar om sina inre hemligheter. De berättar om faser, de har varit med om upplevelser. Jag var med om det här, jag var med om det där. Och vad är för då? Ja, då börjar du berätta om dina upplevelser. Mm. Och så börjar du berätta om saker som du tycker är jobbigt. Och det enda psykopaten gör det är att samla material. Samla ammunition tills det är dags att liksom köra en kniv någonstans. Det kan ta ett år innan det händer. Det är en slags grooming kan man säga, faktiskt. Men om det, just, om det just handlar om pengar, vilket är intressant om det fallet är Cecilia Gyllenhamn, så, mm. så när vi pratade innan så sa du att de börjar aldrig med hundratusen precis, utan de börjar med mm. små, små summor. Och... Ja, det börjar med att man, man om, om någon kom fram till dig som du har träffat, om jag sa till dig så här, vi har träffats nu, vi har känt varandra i en timme, så mm. okay, mm. du Magnus, 
lite kort om slanta så här slutet på månaden. Har du hundratusen du ska säga, men far och flyger du galen, du kan sticka ja. nu. Däremot om, om vi kan gå och käka innan och jag har glömt plånboken, det är hundra mm. spänn. Vad pinsamt, kan inte du ta det så bjuder jag nästa gång. Ja men självklart säger du, mm. vad är hundra spänn? Mm. Nästa gång står jag i bankermaten, vad konstigt, det är något fel på kortet. Jag behöver en femhundringar nu, vad säger du, kan du? Ja, mm. 500. Sen är det 800, sen är det 1500, sen vips. För det psykopaten gör det är att testa var går din gräns. Mm. Man börjar med små belopp. Man testar hela tiden en liten, liten skala. Mm. Och man utökar det. Till slut så kan det bli 100 000. Jag är inte dugg överraskad. Det kan bli mm. 100 miljoner också. Mm. Ta en världsbrömd psykopat som alla vet om det. Ta Adolf Hitler. Mm. Om han hade sagt när han blev rikskansler på 33 eller vad det nu var... Mm. Eller som det var fel årtal. Men 33. Tror, 33, ja precis. Om han hade sagt, jag vill starta världskrig och utrota alla judar. Då hade folk sagt, det kan vi inte ha här. Mm. Utan då så började han i liten skala. Och sen byggde han upp vansinnet lite i taget, lite i taget. Vi vet att han inte var klok med våra, våra måttmätt, det vet vi nu. Mm. Men han började inte där. Det hade inte funkat, det blir för dramatiskt va. Mm. Det byggs upp, byggs upp, byggs upp, lite, lite tag, lite taget. Och sen har du börjat öppna plåboken lite grann så är det svårt att sen stänga den. Mm. Vad har jag nu för argument? Jag lånade ut en 500 igår. Varför inte imorgon? Vad, vad, vad är skillnaden egentligen? Men det handlar ju inte alltid om pengar. Nej, det... Eller bara många, men det är ett bra exempel. Det är ett jättebra exempel. De vill ju inte pröva sig själva. Varför, varför är det så viktigt för psykopat? Eller dina exempel här, du har ju något exempel i boken. Varför är det så viktigt? Eller viktigt, varför är denna parasiterande livsstil? Någon annan ska väl betala för mitt liv? Ja, alltså det har ju att göra med den här den grandiosa självbilden som psykopater mm. ofta har. Mm. De upplever sig stå absolut högst i näringskedjan. Mm. De är bättre än oss, de är fina än oss, de är viktigare än oss. De står över oss, va? Mm. De är liksom evolutionsmässigt högre utvecklade. Och varför ska de betala när vi kan betala? Mm. Alltså psykopater har ju det förhållningssättet. Allt mitt är mitt, men allt ditt är också mitt. Mm. Och vi kan ju inte se logiken i det. Vi har ju svårt att förstå liksom, hur tänker de. Men vi får släppa all logik här. Mm. Och vi måste förstå att psykopaten vill ha det han vill ha. Och han tänker ta det från oss om vi låter honom göra det. Mm. Jag säger honom, för det är oftare än mannen än kvinna. Oftare. Är det ofta så? Är det psykopaten ofta mannen än kvinna? Ja, och statistiskt sett så är det väl av fyra psykopater så tre män. Även om jag har en teori om att det kanske egentligen inte är så heller. Vi kommer in på numret här lite, på hur många psykopater kan vara. Men jag kan t- berätta lite om en egen upplevelse. Jag, hade. jag träffade en kvinna för några år sedan som vi skulle ha ett projekt tillsammans och... Hon talade om för mig hur fantastisk jag var, att jag var väldigt begåvad. Hon kände mig liksom på djupet som ingen annan gjorde. Och sen använde hon ju hela tiden här med att du är fantastisk, du är underbar. Och hon hade väldigt mycket fysisk kontakt. Alltså på ett sånt sätt som jag inbillar mig att det inte en man kan ha mot en kvinna. Den nästan inte känner, för det skulle kännas väldigt tafsande och... Mm. Ja. Men det var väldigt jobbigt Och sen, när sen någon gång när jag och den här kvinnan åkte bil Så hörde jag att hon pratade med en kompis Och så sa hon till kompisen i telefonen Att du är fantastisk, du är underbar Jag vet vem du är Och nu är det inte du som pratar Nu är det någon annan För hon talar om för mig vem jag egentligen var mm. Och då började jag bli lite skrämd Ja, ja alltså du Förvånade har... dig det, alltså min historia Nej, inte ett dugg Alltså det är så de jobbar Det är så de jobbar ehm... Och det, är väl det, det var väl det jag inledde med att det är svårt att hålla sig helt neutral. Det är svårt, mm. att, in, det är svårt att stå emot, va? Eh, därför att det känns ju bra. Och varför ska jag gå rakt emot någonting som känns så bra? 
Alla människor vill ju uppskattning. Alla människor vill mm. bli erkända för någonting. Mm. Alla gillar att få fokus på sig. Alla tycker om att prata om sig själva. De flesta älskar att snacka om sig själva. Om psykopaten låter mig. Liksom, vi, går, vi gräver och gottar oss i mig och mitt. Och, oh, det har aldrig hänt förut. På 50 år är det ingen som vill veta vem Nej, jag är. Nej, men det är ju underbart när någon lyssnar ja, till det. Ja, det är fantastiskt. Det är bara det att det dessvärre inte riktigt äkta. Va? I det här fallet. Mm, mm. Och det är jättesvårt att se skillnaden. Det finns ju människor... Som, som ja, men det måste liksom... finnas, tänkte det, det måste finnas människor som är genuint intresserade av andra. Ju. Ja. Man sitter med en polare över en fika eller en öl och bara känner att eh, gud vad nära är den här människan och man, det blir som ett äkta möte. Mm. Ja, precis. Men med psykopater menar du, det blir aldrig någonting äkta, även om Nej, det men, låter så. Ja, men det är bara som det låter. Det är inget äkta. Alltså, problemet med psykopati är att det låter bra och det kan se bra ut, men vad man måste förstå det är ju att det är skillnad på vad man säger och vad man gör. Mm. Därför att nu vet jag inte vad den här kvinnan kan ha varit ute efter då. Men mm. någonstans så hade hon en plan. Och det kanske hade tagit ett halvår och liksom mm. sätta den i drift. Inte vet jag. Jag vet inte vad det var. Men, men <hör> de har alltid en plan. De har alltid en manipulationsplan. Och jag hör att jag låter liksom nästan konspiratoriskt. Mm. Lag, men mm. jag vill gärna vara tydlig. Att det, det här är det. De jobbar alltid på att komma någon vart med folk. Mm. Om jag är krånglig och stöka, ja då vänder de sig till någon annan. För det finns alltid enklare offer någon annanstans. Så mm. sätter jag mig på tvären liksom, och ifrågasätter, vad är det här? Hur vet du det? Var har du fått det därifrån? Du sa en sak men du gjorde någonting annat. Gör jag det tillräckligt ofta, mm. då blir det jobbigt. Då tar de och hoppar de till nästa tuva. Men en sak som jag tycker är intressant är att veta hur mycket en människa som försöker till exempel blåsa en på pengar eller om manipulerar en med känslor och sånt där. Alltså och hur mycket medveten den människan är själv om sitt eget beteende eller att den gör människor illa. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja, fast nu tänker du logiskt. Förstår de inte att de skadar folk? Jo, ja, nej, jag tänker så här. Förstår de att de skadar folk? Inte förstår de inte att... Eh... Jo, nej, men förstår de att de skadar folk? Ja, ja det korta svaret är det. Gör de förmodligen. Mm. Men det är ditt problem. Det är du som är svag. Mm. För psykopater har ingen empati. De känner aldrig en ånger. De känner aldrig skuld. Att bli konfronterade med att de har blåljugit. De blir lite stressade. Pulsen går inte ens upp, va? De saknar delar i hjärnan som styr det här, i amygdalan, känslocentra. Mm. Det är underutvecklat. Forskningen har ju kommit ganska långt. Man kan ju brainscanna det här och se liksom grejer. Mm. Som det, det, vissa hjärnkällor finns inte där. Va? Så att när de säger, men förstår inte att han blev ju ledsen eller upprörd. Ja, ja, ja jag hör vad du säger. Och då, då tickar det igång, hmm, hur kan jag komma åt det? Mm. Det är det som är det trickiga här. Alltså, de tänker inte som vi. <laughs> Men du, hur mycket stöd har du hittat? Liksom, har du forskat mycket på det här? Eller vad, har, vad finns det för stöd i vad ska man säga, modern psykologisk facklitteratur? Alltså, det, finns ju, det finns ju hur mycket böcker som helst. Jag var ju så jag funderar, behövs det en bok till angående psykopati? Det finns ju ett speciellt skäl till att just jag skrev just den. Mm. Men, du får gärna berätta om. Ja, jag kan återkomma till mm. för jag vill svara på din fråga. Ja, det. Alltså, det finns enormt mycket forskning. Mm. I Sverige ligger vi lite efter. Det finns svenska forskare, mycket skickliga sådana och skickliga författare som verkligen går på djupet rent psykologiskt. Mm. Jag är ju inte psykolog, mm. så att jag hävdar inte på något sätt att jag är experten. Däremot mm. har jag gjort research och jag har läst oerhörda mängder studier och litteratur från världen över. Mm. Det största så att säga, namnet i, ska säga, i branschen det är väl Robert Hare som är kanadenser. Han har jobbat med det här i ja, det är nästan i 50 år. Mm. Han är nog nästorn. Och han har skrivit ett antal böcker då. Och man är ganska överens om att psykopati är verkligt. Det finns ju då som hävdar att det finns inte ens. Ja, det är fantastiskt enfaldigt ärligt talat. Det är någonting att man vill döpa om det till någonting, till någonting typ 
Det finns ett uttryck antisocial personlighetsstörning, mm. eventuellt med psykopatiska drag. Det, bara, mm. det, det luddar ju bort det. Vad, vad är det för någonting? Mm. Psykopater kallar det för det sätta namn, anser jag. Och internationellt säger man psykopati. Mm. Man försöker inte linda in det. Mm. I Sverige är vi mildare och tror gott om alla. Vilket innebär att vi tycker ibland lite synd om psykopaten. Han kan inte, han kan inte rå för den här som man är. Men det är också ett otroligt feltänk. Det som jämför med en hygiena som sliter en människobaby i stycken tycker vi synd om hygienan när följer på sina instinkter. Men vilken, vilken, vilka psykopater menar du som vi gullar med? Nej men alltså hela begreppet, jag pratar rent generellt, Aha. begreppet psykopati. Mm. Jag menar jag skriver ganska mycket om det här på Facebook och sånt. Jag får ju rätt mycket på käften för att jag säger att akta är för psykopaterna. Nej det är fel, det stigmatiserar människor och det är så får man inte göra. Mm. Men problemet är att det här är inte människor som du och jag. De här har en grav personlighetsstörning. Mm. De är inte psykiskt sjuka. De är inte labila så, de är mer stabila än vad du och jag är. Men det är en personlighetsstörning. Och den går inte att bota, den går inte att förändra. Men de använder hela världen som ett smörgåsbord. Och jag vill tala om för människor att det finns de som vill låta dig, va? Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det finns ju så otroligt mycket fascination inför psykopater. Alltså vi ser ju det i filmer, i böcker. Mm. Man ser ju det också på att den framgången du har haft med din bok, det var inte så många månader sedan den kom ut och du har sålt i, som du själv sa, över 40 000 ex. Ja. Och sen är det ju bara att vänta på när den kommer i pocket sen. Men var kommer den här fascinationen ifrån? Är det, är det för att de, liksom, de har någonting som vi innerst inne absolut inte vill se? Så att det blir liksom en... Ja, vad ska man säga? ja det, är en, det är en jättebra fråga. Jag, och jag funderar själv, för jag har själv blivit fascinerad och rätt skrämd. Mm. För jag kommer på det av en... Alltså, skäl till att jag skrev den. Mm. Det var ju för att det visade sig att boken omgiven av idioter. Jag kastade ut en bok serielina, tyckte jag, till, till människor som började lära sig om hur man kommunicerar. Mm. Mm. Och sen tog några och gjorde en strypsnar av den bok och la den runt halsen på sin bästa kompis. Och jag har fått mejl från folk som säger så här, det är ju intressant bok omgiven av idioter. Hur använder man det på bästa sätt för att utnyttja andra? Okay. Och jag tog nog bara fundera, fast det var inte min tanke. 
Så var det min fru, Kristina, som kläckte idén. Ska hon inte skriva en bok som heter Omgivna psykopater? Mm. För hon har också erfarenheter i sin historia som gör att hon parallellresearchade samtidigt som jag. Mm. Hon skriver också så att på något sätt så satt vi gemensamt och jobbade med detta. Och vad var frågan egentligen? Just jag, jag förlorar mig i det här. Ja, men det gör ju ingenting. Det är, jag, <laughs> jag, jag kommer inte heller ihåg frågan. Nej, men det var, jag hade ett bra svar, men jag, jag backar för långt. Eh, jo, fascinationen, precis. Mm. Och när vi pratar om det, så, hon, hon brukar säga så här. Ja, det är lite grann, du vet, som att titta på en bilolycka, trafikolycka. Mm. Du kör efter E18, du ser blåljusen. Mm. Och vad läskigt och vad otäckt och fy vad hemskt. Men vi måste bromsa lite va? Och titta. Mm. Är det blod? Ser man det? Är det ett ben som sticker ut? Och sen gratulerar man sig till att det inte var jag den här gången heller. Och så kör man vidare. Men vi kan inte låta bli att titta lite grann. Mm. Och den här, det är lite något morbida eh, intressen som gör att vi, vi måste kika på det. Och sen så, psykopater har ju en del egenskaper som rätt många människor önskar att de hade. Men tänk att gå igenom livet och slippa känna skuld. Mm. Tänk att aldrig uppleva en skuldkänsla. Hur skönt vore inte det? Mm. Det är ju inte mänskligt, menar jag. Men hur skönt vore det inte? Eller aldrig vara stressad över någonting. Det är ju himmelriket. Så är det för en psykopat vanlig, vanlig, vanlig arbetsvecka. Du säger att i boken så skriver du att um, det finns ungefär 200 000 psykopater i, i Sverige. Uh, nästan lika många som bor, ungefär lika många som bor i hela Uppsala. Hur kom du fram till den siffran? Ja, det är, det är egentligen lågt räknat. Och säg nu inte att han sa att i Uppsala är alla psykopater. För Nej, det är så jag inte. Nej, precis. Nej, men alltså man säger 2-4% och 2% av 10 miljoner, det är 200 000. Alltså det är ju där, det är statistiskt sett. Och det är, det är så man i västvärlden räknar. Några räknar mycket högre. Den här Robert Herr som, som håller på, han säger 2-4%. Det finns en svensk eh, psykolog som heter eh, Sigvard Ling. Han säger 5%, jag undrar om det inte är fler. Mm. Eh, ju mer han kommer in i ämnet så inser han att det här beteendet finns på så många ställen. Va? Eh, så det är egentligen det. Va? Det är ett tvärsnitt av, av mängder och uppfattningar. Sen så varierar det ju. Man pratar ju om kvällstidningsjournalistik. Det är lite grann det här att är din chef psykopat, ta det här snabba testet, svar på sju frågor. Mm. Jag brukar tänka sig, äh, vilket raffel. Men statistiskt sett så, så, är det, så stämmer det ju. Mm. För tittar du på chefsnivå så landar du på 10% psykopater. Mm. Men hur hänger det ihop? I fängelserna kanske 25%. Och det har att göra med de här med helt utan impulskontroll. De, de åker faktiskt in. Va? Korkade psykopater, de åker in som jag säger. Intelligenta stannar utanför. Men du har själv varit utsatt för det du kallar för vardagspsykopati. Det är ett möte med en kvinnlig stalker. Kan du berätta om det? Ja, jag mötte henne aldrig, så vet jag vet. Men jag drabbades av henne. Jag skrev ju thrillers tidigare. Mm. Och när jag hade gett ut min första bok så fick jag ganska mycket mejl. Jag var så... Naiv så jag skrev i boken, skrev ut min mejladress. Har ni feedback? Hör av er. Vi gjorde en massa människor. Det är så bra för mitt ego. Det så vill mm. jag veta. Är jag någonting på spåren? Vill folk ha detta? Om jag tar det i kronologisk ordning. Mm. Det här är saker som jag har fått lägga pussel och polisen hjälper mig att liksom få ihop bitarna. Mm. Men det som hände var då troligtvis detta. Den här personen, kvinnan då, ung kvinna. 30 år, 20 år yngre än mig. Hon skickade ett mejl till mig där hon skrev att Åh, fantastiskt, vilken bok, underbart, det var härligt och du är en sån duktig författare va? Du är den bästa författaren jag har läst och hur var du skicklig? Och du vet, mm, ja, man gottar sig Ja, men, du vet. ja nej, men precis Och jag vill också skriva, har du några tips? Mm. Och jag gav ju några tips Men då hade jag också den idén att jag svarar alla en gång Men jag vill inte inleda någon dialog, det var inte poängen 
Så svarade en gång. Mm. Och då återkom ju hon. Och hade flera frågor. Och jag svarade inte på dem. Och sen mejlade hon igen och igen och igen. Och kontaktade mig på Facebook och lite sociala medier och sånt där. Och jag svarade inte. Och då blev hon så förbannad. som bestämde sig för att bestraffa mig. Så hon började förfölja mig. Huvudsakligen digitalt men även skickade hem alla möjliga underliga föremål. Och eh, spred ut till mina vänner och bekanta författarkollegor. Allt möjligt. Ja, det är det värsta man kan säga om en man egentligen. Va? Alltså, vad var det för någonting? Vad var det hon skickade hem? Ja, hur är du? Jag vill inte ens berätta det. Nej, okay. men, men jag kan säga att vi hittade kanyler i trädgården och sånt här. Jättekonstiga mm. saker. Det, det går mm. bara inte att förklara. Va? Mm. Men eh, polisanmälde. Vissa saker gjorde hon under eget namn. Och hon, hon mm. skickade samma sak från ja, 25 olika mejladresser. Samma innehåll och spred ut jag letade rätt på författarkollegor och spred ut saker. De sa så här, vi vill inte genera det så vi sa ingenting. Va? Det, det är liksom, mm. Vi förstår att det är något fel, men vad gör man? Ja, polisen är inblandad och de tog in henne och bara tog med en dator och telefonen och kolla dig. Då var det knäppt tyst. Och de hade en plan för det med och sa, vi vet att det här är en lögn, men det är den bästa lögnen vi har mött. Sådär. Vi vet att hon ljuger, men det syns inte på henne. Vi har ju bevisen, är ju här. Mm. Vi kan ju se hennes digitala spår. Mm. Men hon ser så trovärdig ut så att det är nästan inte klokt, sa de. Mm. Så de var ju fascinerade och bara med och förklara vad det var. Alltså, det vill inte jag hålla på med. Jag... Men det sargade min familj, kan jag säga. Mm. Det, det slutade via lite förvecklingar så slutade det i separation, faktiskt. Det skadade mm. den relation jag hade så illa, så att det gick inte att laga. Vilken enorm makt den här kvinnan hade. Ja. Eller hon tog sig den makten. Ja. Men samtidigt, det många sa då, det är ett psykfall. Det är något fel, hon är man och hon är mm. bipolär eller schizofren eller vad som helst. Men när polisen plockade in och då slutade det så. Mm. Pang, så tvärdog allting. Det vill säga hon kontrollerade vad hon gjorde, hon visste vad hon gjorde. Hon hade inte kunnat sluta så abrupt om hon hade varit psyksjuk. Är du med? Mm. Det är det som säger någonting om psykopati också. Nu vet jag ju inte om hon var psykopat. Jag har mm. inte klinisk grann. Jag har ju inte mött henne och pratat med henne. Mm. Så. Mm. så egentligen vet jag inte. Men tittar jag på vad hon gjorde så är det den förklaringen som jag har. Va? Eh, en psykisk sjukperson kan ju inte hejda sig. Men en psykopat vet ju. Nu hela tiden mm. medveten. Jag går över gränsen men jag testar och ser var, var tar det stopp. Mm. Och när hon satt hos polisen så, så tog det stopp. För att då blev det för jobbigt. Va? Visade sig att hon hade gjort det förut. Jag var inte det första offret. Så att, ja. Hon kanske gör det nu också? Ja, hon kanske gör det nu också. Och en gång till och en gång till. Jag vet faktiskt inte. Är du inte rädd för det när du är så pass offentlig person och håller så mycket föreläsningar och finns på Facebook och nu sitter du här och pratar med mig och så? Att det kommer att hända igen? Att det till och med kan uppmuntra någon? <hör> ja. Jag vore korkad om jag sa att jag aldrig tänkt tanken. Det är klart, jag har pratat med min fru om det. Vi har mm. pratat hemma, Kristina och jag. Hon säger så att så länge vi pratar och vi öppnar med varandra om vad som händer så tror jag att det är risken att de kommer åt. För det den här, den här kvinnan jag försökte göra, det var ju slå in en kil mellan mig och min dåvarande partner. Det här är ju ett antal år sedan. Men, men eh, om man berättar vad som händer och liksom hur det är, det är klart, jag, jag förstår att det finns en risk. Samtidigt så man kan inte leva rädsla heller. Jag kan inte tillåta låta rädslan styra mitt liv. Mm. Det kan jag inte göra. Jag har ju fått oerhörda mängder mejl, alltså många hundra mejl baserat på omgivna psykopater. Du ska veta vad jag har varit med om och historier som mm. folk berättas med helt fruktansvärda. Det är som man, man verkligen, man kan knappt sova ibland när man har läst en del. Men även mejl från människor som jag är rätt säker på är psykopater. Mm. Hur känner du det? Ja, de har ett speciellt sätt att uttrycka sig och de är, jag, känner, jag ser vissa mönster kan jag säga. Kan du avslöja någonting om de här Nej, ja, alltså de, det är lite grann, och vad fantastiskt allting är. Och nu ska jag berätta en historia som är totalt knäpp och osammanhängande. 
och vansinnig och kontakta mig här i mitt mobilnummer så agerar ingen normal person. Och så återkommer några gånger och testar och säger kan man få in en fot här och jäklas lite grann med den här som tror att han vet. Och en del grejer är så bizarra så att det är ingen här som skulle tro när jag sa det. Det, det är så knäppt så att... Mm. Ja. Så att det, numera har jag någon annan som läser min mejl. Jag, jag, jag gör inte det själv, det går inte va? Jag dras in i någon, någon, någon underlig värld som... Du, du skriver det i boken också att vissa människor slutar aldrig att hålla den här kontakten. Alltså de skriver mejl efter mejl. Det räcker inte att säga tack för att du gillade min bok. Mm. Lycka till med ditt eget skrivande. Ha en bra dag. Det räcker ja. inte. Nej. Nej. Det har ju varit med om själv många gånger till slut så blir man ju bara förbannad. Och då blir man ju anklagad för att man är en jobbig typ som inte kan ta en dialog. Inte vill svara på frågor. Precis. Tror att man är från åben och ja, att man är något speciellt. Och Jag sådär. kan tänka mig att du måste ha gått för hur mycket konstigheter som helst i, 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 din, i din karriär. Vad, vad ska man göra? Man kan ju bara försöka hålla sig neutral, vänlig, därför att de flesta människor är ju schyssta och trevnormala. Det här är vi pratar om, som jag sa, då, några procent. Och så intressant är det ju inte jag, det tycker jag inte. Men det finns en och annan som inte förstår gränsen. Sen finns det ju gränslösa människor som har verkliga diagnoser som inte förstår att de kliver över gränsen. Men då får man säga att nu kliver du över gränsen. Ja, oj, hoppsan. Ja, det var ju inte meningen. Va? En del som bara är extremt entusiastiska. Så det, och det gäller ju att se... Det, det är det jag vill liksom utbilda lite grann, att förstå skillnaden och ha ett sunt förhållningssätt, sund vaksamhet i nya bekantskaper. Jag ska inte misstänka folk, det är inte alls mitt budskap, men ha bara ett sunt förhållningssätt till folk som inte känner så bra. Det, känner det kan ju vara bra att eh, ifrågasätta sin naivitet lite grann. Mm. Jag talar om det för dig innan, att jag har alltid känt, jag har alltid trott fram till 53 års ålder, 50 års ålder, att jag var ganska bra på att läsa av människor. Ja. Jag har gått på så jävla många nitar, därför att jag trott, jag litat på människor, för jag tänkte att, ja, men det verkar vara en genomhygglig människa. Ja. Och sen så efter ett års svenskap, eller två års svenskap, som det var med den här kvinnan jag träffade, som jag aldrig mer kommer att träffa hela mitt liv, för det slutade inte bra. Mm. Ehm, och med manliga vänner, så mm. jag håller mig till dem som jag har, för att jag vill inte åka på fler blåsningar. Nej. Det gör ju faktiskt tråkigt nog att jag blir lite... Man kan bli lite inåt, vän. Alltså man blir nästan lite för mycket... Ja, men alltså, för, för misstänksam. Ja, alltså... Och det, det är därför jag, jag får ju fråga, ska du skrämma folk? Det är ju ingen som går ut snart. Vad håller du på med? Mm. Men jag menar, vi varnar ju för trafikolyckor. Vi varnar för alkoholism, mm. för att få mm. cancer, för mm. galopperande fetma, för utbrändhet, för allt möjligt. Så varnas det ju för. Mm. Och ändå är ju risken att springa på en psykopat är mycket större än att få cancer. Eller att få en hjärtinfarkt. Eller från sparken mm. för jobbet. Men vi skyddar oss ju mot allt det. Så jag tycker inte att jag är helt fel ute. Men igår så var jag föreläst på bokens lag i Karlskoga. Fantastisk mm. tillställning. Vilket mm. arrangemang. Kommer fram en kvinna till mig i pausen och säger så här. Jag levde i 15 år med en man i psykopat. Jag står fortfarande på barbacken. Så. Jag är helt utplåtad. Jag är sjukskriven. Troligtvis kan jag aldrig komma tillbaka i arbete. Och jag är helt inlåst. Jag vågar inte möta nya människor så. Jag känner inte att jag vågar lita på någon därför att om det händer igen så vet jag inte om jag överlever. Och jag frågade, hur länge sedan är det? 20 år sedan så. Mm. Och då, då får man ju liksom... Ja, då rörs man ju upp här inuti. Och, mm. alltså, hur, hur kan det få gå till på det här sättet? Och jag kanske jag blir ibland så upprörd när jag hör sånt här så jag vet inte vad jag ska titta riktigt. Men det är den effekten du får. Och psykopaten vet du, han hoppar vidare, dansar vidare i livet, mår toppen. Känner ingen skuld, ingen ånger åt vänner och tycker bara att ja, det var synd, otur, mm. otur. Hon får skylla sig själv. Liksom. Det, han tog för sig. Om vi går tillbaka till den här med fascinationen över psykopater så kan vi också tänka att vi skulle beröra det här med kvinnor. Säkert kvinnor då, som 
fascinerad av män som är både psykopater och kanske sociopater som sitter bakom lås och bom. Och om vi tar Anders Bering Breivik som ett exempel, han mördade 77 personer i Oslo Utöja. Och han har ju en väldigt hängiven beundraskara. Och enligt artikel i Metro den 26 26 september 2012 så får han alltså upp till 100 kärleksbrev varje dag. Och ett av hans fans säger så här. Han har en härlig humor och har förmågan att muntra upp mig. När åklagaren och psykiatrikerna försökte få honom att reagera i rätten så bara låg han eller skrattade rakt upp i ansiktet. Och det gjorde honom bara ännu mer sympatisk. Och en annan kvinna har ju blivit en tvåbarnsmamma i 35-årsåldern har besökt Anders Eklund som sitter inne för både mord och våldtäkt. Hon har skaffat sig den här tvåbarnsmamman två, två som, som vad heter det, flickvän. Va, vad är de, vilka är de här kvinnorna har förskriven om de här kärleksbreven? Ja. Till de här männen som är alltså helt enkelt livsvariga. Ja, precis. Alltså grejen är ju den att det, sånt här har ju alltid förekommit. Och de grövsta kriminella i fängelserna får de flesta kärleksbrev. Dels så finns det nog kvinnor som är ur balans själva. Som faktiskt inte mår bra. Det kan jag mycket väl tänka mig. Men så finns det också ett, ett slags Florence Nightingale-syndrom. Det finns mm. en forskning på precis den här konstiga mekanismen som säger att det finns ganska många... Alltså kvinnor är mer omhändertagande än män. Och vi bortser från de kvinnor som troligen är i psykisk obalans själva. Det där första där att han skrattade och klagade i ansiktet. Alltså det, mm. det, det gjorde honom skärmig. Jag, jag tror inte du eller jag kan sätta oss in i det, hur hon tänker där, men... Det finns de som vill ta hand om och hjälpa och i min omvårdnad så kan han bli bättre. Jag kan mm. göra honom frisk igen. Mm. Det är mycket möjligt att göra det med brottslingar som inte är psykopater. Men psykopater kan du inte bota. Det är så här de är inte sjuka. Det är en störning, det är inte en sjukdom som jag nämnde nyss. Men det finns många kvinnor som tror att i mina händer, i mina vårdande händer så kan jag förändra honom och göra honom till en bättre människa. Och det vill jag ta med honom. Men just av alla män som finns där ute, varför, eller som finns där inne också för den delen, ja. varför just de här männen? Ja, varför, inte, de... varför inte vårda eh, ja, ja, Thomas men... i Tommelilla istället ja. som sitter ensam i en eh, li och ja, han jobbar på tv? Till, vet du. Men Breivik han har ju varit i tv. Han har ju stämt norska staten och vann för de behandlar honom inhumant. Eh, var börjar man? Mm. Men alltså, jag, det, det, det finns det syndromet. Alltså det här omhändertagen. Jag, jag, jag kan förändra honom, jag kan hjälpa honom. Jag ska hjälpa honom att bli en bättre person. Men tror du att det här finns också bland män som skriver till kvinnliga psykopater eller kvinnliga våldsbrottliga och våldsliga mördare? Det är lite utanför min kompetensområde, framförallt mm. jag har jag inga erfarenheter av det. Jag har inte jobbat med sådana, så det vet jag inte. Jag får någon idé om att, att jag tror inte män skriver till kvinnliga brottslingar som kvinnor skriver till manliga brottslingar. Mm. Det har nog lite grann med genusperspektivet att göra, men jag kan inte området så jag vill inte gå för långt. Mm. Sen är det som vanligt att kvinnliga psykopater definieras ju rätt så sällan. Det finns ju en som jag menar är psykopat nyligen inlåst. Jag vet inte om hon får några brev. Mm. Ja, du vill inte prata om... Ja, jag kan prata om det, men det är upp till dig. Vad tror du? Ja, arboga kvinnan. Ja. Ja, men säg vad du tror. Ja, alltså, är inte hon psykopat ska äta upp min hatt? Alltså. Du vet, det är mm. bara tidningarna rapporterar. Hon sitter i mordutredning. Hon är anklagad för grova, grova brott. Stämpling till mord och mord och allting. Och säger till polisutredarna. Ja, jag tror jag skulle kunna bli en bra yrkesmördare. Och när de frågar. Ursäkta, är det en smart kommentar när du sitter här? Ja, man får väl ha sitt lilla roliga, säger hon. Och du vet, en normal människa säger ju inte det. En normal människa känner ju skräck och fasa. Inför att bli inlåst för någonting man inte har gjort. Men det är typiskt psykopati att dingla med sanningen mitt framför ögonen på folk. Om man 
det låter så dumt man kan inte tro det va? Och nu bedriver hon ju tydligen massa kampanjer inne från sin cell. Hon har hotat poliser med avskjutna knäskålar, de ska få sitta i rullstol. Och sitter hon ju bakom galler. Någonting stämmer inte. Hon sätter dit sina barn och försöker skicka sina barn i fängelse för att hon ska få gå fri. Det gör ju ingen normal mamma. Vilken mamma skulle låta sina barn lida för sina egna brott? Alltså det, det går ju helt emot naturens lag va? Om du inte är psykopat, då har du rätten att gå fri nämligen för du är bättre än alla andra. Du Thomas, jag vet, jag kan avslöja att du har någonting på gång men du vill inte säga så mycket om det. Men vi får se en, när, när, får, när får vi möta din nya bok. Ja, jag skriver just nu på en tredje bok i serien Omgiven av och det är för tidigt för att säga riktigt men det har att göra med ledarskap, det är det jag kan säga. Mm. Men den är alltså inte ens första utkastet är färdigt. Så jag kan inte säga så mycket mer och vad den heter vet jag inte. Men när är den beräknad att komma ungefär? Ja, det är nästa år någon gång. Någon gång nästa år. Så att det kanske är hösten, efter sommaren någon gång, 2018, någonting sånt. Då är du välkommen tillbaka till Utvikleböcker. Tack för att du kom. Stort tack för att du kom hit. Och nu veckans boktips som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Precis som under det kalla kriget pratar idag alla om Ryssland. Om hur stort hot mot Sverige och Europa Putins Ryssland är. Eller om det är Ryssland som är hotat av oss i västvärlden. I början av 2017 kom boken Männen i Kreml av journalisten och författaren Mikael Sygar. En bok som avslöjade spelet i maktens korridorer under Putins styre. Sannoliken en upplysande bok. Och skrämmande. Författaren skriver om världsläget och Rysslands roll. Citat. De utrikespolitiska strategerna har plötsligt börjat tala att om en storskalig konflikt kan vara Rysslands enda så stora chans. För det skulle vända upp och ner på hela världen och ingen vet vem som sitter på toppen när allt är över. Slut citat. Nu har det kommit ännu en bok om Ryssland och Putin. Det är en samtalsbok där den amerikanska filmregissören Oliver Stone intervjuar Putin. Vi har sett delar av detta i svensk tv. Men i boken finns mycket mer material. Putin berättar vad han tänker om de gamla Sovjetunionen, Gorbachev och Edward Snowden. Oavsett vad man tycker om Putins och Rysslands politik- är det en bok som gör att jag förstår lite mer om hur vår stora granne i öst tänker. Och jag inbillar mig att ju större förståelse vi har för det vi kallar motståndarsidan, desto mindre blir risken för krig. Vill du lära dig mer om världen, läs då samtal med Putin. Jag läser sällan serieböcker, men det händer och då blir jag ofta glatt överraskad. Som när jag läser... Kaos är granne med Bjällermalms av tecknarna Jan och Maria Berglin. Här finns en ny årgång i fyrrutingar och ensidesteckningar. Dagsfärsk humor om vårt svenska vardagsliv och lite annat. Ibland handlar ensidesteckningarna om vår dubbelmoral. Låt mig ge ett exempel. Ett par står och hänger på en balkong i ett hyreshus med ett glas i handen och tittar ut över Stockholm. Den ena säger till den andra Hörde du om dessa vdar och styrelsejökar? Allt från försäkringsbolag till Svenska Akademin 
som delat ut hyresrätter till söner, kusinbarn och fan och hans moster. Det är något ruttet i landet Sverige. Ett moraliskt förfall. Den andra svarar, men tänk efter lite nu. Hade du som 23-åring föredragit en rättskaffens pappa framför en tvåa vid Mariatorget? Och den första svarar, nej kanske inte det. Men nu talar jag om strukturell ruttenhet, inte min privata. Kaos är grannen med Bjällemalms, en både kul och insiktsfull seriebok som vänder upp och ner på min ibland ganska grå vardag. Veckans boktips är Samtal med Putin av Oliver Stone, Karnevalförlag och Kaos är granne med Bjällermalms av Jan och Maria Berglin, Natur och Kultur. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.